0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und gleich wird es natürlich um Digital Health gehen, deswegen darf mein Kompagnon Stefan Lienhardt nicht wählen. Herzlich willkommen, Stefan. Guten Tag, Alfred. Guten Tag miteinander. Ich muss dich schon als Geschäftsführer vorstellen, hier Geschäftsführer von Digital Health Center in Bülach seit Neuestem. Ja, aber heute geht es nicht um Bühler, sondern heute soll es um das Thema Telemedizin gehen. Wir wissen ja, dank Corona hat es einen Schub bekommen. In den letzten zwei Jahren hat es massiv an Fahrt aufgenommen. Und jetzt stellen sich viele Fragen und auch Bedenken bezüglich Nutzerbedürfnisse, Akzeptanz, Machbarkeit auf. Und wir wollen natürlich wissen, wie sowas in der Praxis funktioniert. Natürlich müssen wir auch über das Geld heute reden und wir haben einen Spezialisten zum Thema Telemedizin gefunden. Deswegen darf ich euch heute hier Gian-Andrea Degen vorstellen, Consultant bei PwC im Healthcare Advisory Bereich. Herzlich willkommen Gian-Andrea bei uns. Ja, vielen Dank Alfred und Stefan für die
1: Einladung. Freut mich hier zu sein.
2: Ja, willkommen, Gian-Andrea. Du weißt, wie wir starten. Wir bitten die Gäste immer uns, drei spezielle oder überraschende Fakten zur Person zu verraten. Dein Auftritt. Ja, danke vielmals. Ich glaube,
1: auf jeden Fall, Also ich, ich liebe gutes Essen. Ich würde mich sozusagen im Neudeutsch als Foodie bezeichnen. Das ist sicherlich das eine. Auf der anderen Seite, ich bin ein begeisterter Fotograf. Das gibt mir auch wieder eine gewisse Balance zum beruflichen Aspekt. Dann ein weiterer Aspekt ist sicherlich, dass ich die Stadt New York City massiv besser kenne als die ganze Westschweiz. Das ist ein Fun Fact. Und äh, zu guter Letzt: äh, Ich bin ein passionierter Golfspieler.
0: Da bleibt ja nicht mehr viel Zeit für die Arbeit bei PwC. Aber gut. Ein anderer Fun Fact habe ich auch. Wir sind hier in Wintertour im Keller von unserem schönen Gebäude an der Gertrudstraße in unserem Studio. Und an diesem Raum vor ungefähr einem Jahr hast du deine Masterarbeit verteidigt zum Thema Telemedizin. Weckt das jetzt gute oder böse Gefühle, wenn du wieder diesen Raum betreten hast? Ja, nur gute natürlich,
1: weil es war das Ende einer langen Ausbildungskarriere, um
0: es mal so zu sagen. Und von daher ist es natürlich sehr schön, wieder in diesem Gebäude zu sein, ja. Schön, dass du hier nichts gegen dein Studium Healthcare Management, Healthcare Economics, Healthcare Management gesagt hast, sondern das in freudiger Erinnerung hast. Ja, jetzt haben wir schon verraten, einen deiner Werdegänge, nämlich du hast bei uns an der ZHW studiert, aber dein Hintergrund ist spannend. Erzähl uns mal, was müssen wir zu dir wissen? Ja, ich habe einen sehr,
1: langer äh, langen Werdegang. Zuerst habe ich in der Aviatik begonnen. Ich war zuerst beim Bundesamt für Zivilluftfahrt fünf Jahre und habe mich dann entschieden, eben in die Medizin zu gehen. Es war ein spannender Zufall, wie ich in die Medizininformatik gekommen bin und bin ja seit jetzt rund acht Jahren befasse ich mich mit diesem Thema intensiv und finde es immer sehr spannend, neue Dinge zu kennen und hatte auch natürlich die Möglichkeit, an unterschiedlichen Positionen zu arbeiten, zuletzt mehrere Jahre als Projekt- und Portfolio-Manager in der Medizininformatik beim Unispital, bevor ich jetzt den Wechsel in die Beratung bei PwC Schweiz gemacht habe.
0: Das ist auch das richtige Stichwort, damit uns ein bisschen erzählt aus deinem Beraterleben. Was machst du denn so bei PwC?
1: Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen ausholen. Zuerst mal, was wir überhaupt bei unserem Healthcare Advisory Team machen. Also wir sind eines der wenigen Unternehmungsberatungen, die sich wirklich tradizid mit der Beratung im Gesundheitswesen auseinandersetzen bei den Big Four. Wir sind ein 25-köpfiges Team immer wieder natürlich wachsend und auf der Suche nach neuen Talenten. Und äh, wir befassen uns wirklich von der Strategie über Operational Excellence, über Financial Analysis und natürlich eines meiner Lieblingsthema, digitale Transformation, Digitalisierung im Allgemeinen, im Gesundheitswesen insbesondere in der Schweiz. Und zu mir selber, ich bin natürlich insbesondere bei Digital Health, bin ich angegliedert. Dort äh, beraten wir unsere Kunden und Kunden natürlich insbesondere bei Strategie, Transformation, Robotics, Automatisierung und selbstverständlich unterstütze ich auch meine Kolleginnen und Kollegen bei den anderen, ob bereits genannten Themenbereichen, ja.
2: Okay, also ich würde vorschlagen, wir tauchen mal ins Thema ein. Was ich so festgestellt habe rund um Telemedizin, gerade im, im Kollegenkreis, es kommt so ein bisschen zu einer, zu einer Verwässerung. Man versteht so den klassischen Videocall mit dem Arzt, jetzt gerade speziell nach Corona als Telemedizin. Erklär uns doch mal, Gibt es da irgendwie Begrifflichkeiten? Um was geht es effektiv? Was ist äh, Telemedizin? Was umfasst das alles für Aspekte auch?
1: Ja, man muss vielleicht zuerst ein bisschen mit dem Lehrbuch anfangen. Was ist überhaupt Telemedizin? Hier kann man eigentlich primär mal unterscheiden zwischen der Arzt-Arztbeziehung und arzt patient ähm, zuerst vielleicht mal ein tiefer Einblick in die Arzt-Arzt. Man sieht ganz klar, dass es eben interdisziplinäre Konsultationen zwischen den Fachexperten gibt, wenn beispielsweise ein Uniprofessor sich mit einem anderen Uniprofessor in der Romondi unterhalten möchte zu einem komplexen Fall, dann kann natürlich dort Ort Telemedizin ein grosser, äh, wertvoller Input sein. Oder auch beim ganzen E-Learning-Thema. Also die letzten zwei Jahre haben natürlich das Thema E-Learning immer wieder gezeigt. Und eben äh, dort kann man natürlich Telemedizin einsetzen, wenn beispielsweise die Studierenden etwas Neues erfahren möchten. Bei der Arzt-Patient-Beziehung, dort gibt es unterschiedliche Kategorien. Das beste Thema natürlich kennen wir, telemedizinische Konsultation. Aber telemedizinische Konsultation ist natürlich die einzige Kategorie. Wir haben hier natürlich auch die ganze Diagnostik, beispielsweise Stichwort Hospital at Home, wo Telemedizin zum Einsatz kommt. Telemonitoring, auch sehr spannend. Und äh, deshalb gibt es natürlich großes Potenzial diesbezüglich und natürlich viele etablierte Anbieter, die sich in den letzten Jahren dort Ort auch einen Namen gemacht haben, was natürlich zur Freude von Telemedizin ist.
2: Also ist das mit beispielsweise, man hört jetzt immer mehr, Mehr auch von Geräten, die zu Hause rumstehen, die irgendwie die Luftqualität messen. Da gibt es auch spannende Stories oder Startups jetzt in der Schweiz, irgendwelche Sensoren, die daheim angebracht werden, die überprüfen, ob du zum Beispiel gestürzt bist oder ob deine Vitalwerte auch gemonitort werden. Da, da kommen viel auch so Technologien wie dann die Sensorik mit ins Spiel. Das umfasst eben die Telemedizin auch. Auf jeden Fall. Das ist, das ist genau so, ja. Wie bist du überhaupt zum Thema oder was fasziniert dich? Äh, jetzt hast du schon ein bisschen verraten über ja, über deinen Werdegang-Background und, und wir haben gehört, du hast die Arbeit darüber geschrieben. Wieso aber überhaupt das Thema? Was interessiert dich jetzt oder fasziniert dich besonders gegenüber anderen Technologien wie 3D-Druck oder, oder ja, AR, VR, was auch ein Thema ist? Ja, zuerst mal primär,
1: wie bin ich auf das Thema Telemedizin gekommen? Dort gibt es sicherlich drei unterschiedliche Aspekte. Zum einen sicherlich natürlich der Hintergrund von meinem Bachelorstudium, als ich Medizininformatik äh, studiert habe. Dann der berufliche Werdegang. Wir bei PwC befassen uns umfassend mit diesem neuen Trendthema. Und zu guter Letzt habe ich sehr viele positive private Erfahrungen gemacht mit telemedizinischer Beratung meiner Krankenkasse, ja. Ich würde mich natürlich sicherlich als äh, ja, Digital Nerd ein bisschen auch bezeichnen. sehe natürlich die ganze Telemedizin als eine große Chance und äh, eben auch als ein Brückenbauer äh, zur konventionellen
0: Behandlungsart. Man sagt ja immer, man soll ja nicht Wein trinken, Wasser predigen, sondern umgekehrt wahrscheinlich. Deswegen die Frage, nutzt du das auch im privaten Umfeld? Bist du auch im privaten Feld mit telemedizinischen Anwendungen unterwegs?
1: Ja, bin ich auf jeden Fall, weil also ich habe es kurz erwähnt, ich habe auch ein Versicherungsmodell mit der Krankenkasse, dass ich mich eben zuerst telemedizinisch beraten lasse. Und das hat unterschiedliche positive Aspekte. Zum einen spare ich viel Zeit, weil ich muss nicht einen Arzttermin zuerst vor Ort haben, das kann mehrere Tage dauern. Zusätzlich ist es natürlich auch ein Beitrag zur Kostensenkung, weil die Kosten werden intern in der Krankenkasse abgerechnet und drittens, ich erhalte eine sehr hohe qualitative Beratung innerhalb No-Time.
0: Das ist schön, dass du dich um die Kosten des Gesamtsystems kümmerst. Das ist nicht selbstverständlich. Aber lass uns mal so den, den großen Blick werfen auf die Schweiz, auf die verschiedenen Lösungen, die wir haben, bevor wir dann so einige als spannende Aspekte vertiefen. Also kannst du uns mal einen Überblick geben, welche Lösung gibt es schon heute auf dem Markt? Was ist schon reif und was ist jetzt eher so im Experimentierstadium?
1: Ja, also was sicherlich sich in den letzten Jahren etabliert hat, ist die ganze telemedizinische Konsultation. Also ganz einfach eben telefonische Konsultation. Dann natürlich in den letzten zwei Jahren auch noch zusätzlich mit Videoschaltung. Ein Beispiel dazu, ich gehe jetzt natürlich zu einer Apotheke, der Apotheker kann sich dann telemedizinisch mit einer Firma in Verbindung setzen. Und so erhalte ich wirklich das Rundum-Package, dass man eben auch dort telemedizinische Beratung er erhalten kann. Ein weiterer Punkt ist sicherlich die zeitversetzte Telemedizin. Dort gibt es auch schon mehrere Startups oder auch etablierte Firmen, die sich eben, wenn ich ein Foto mache von einer Mutter mal von mir, dann kann ich das einsenden und dort wird dann das eben professionell untersucht. Ein weiterer Punkt ist natürlich die ganze Physiotherapie, die sich auch in den letzten zwei Jahren etabliert hat, telemedizinisch zu beraten. Der gibt es jedoch ein kleines, ja, Klammer, dass es eben jetzt heute nicht mehr möglich ist, tarifarisch gesehen. Und zu guter Letzt natürlich auch die ganze Psychiatrie, die man eben auch ähm, ja über Telemedizin abwickeln kann. Und das sind alles sehr etablierte ähm, Geschäftsmodelle. Und äh, was ein bisschen mehr in die Zukunft ist, ist sicherlich das Thema Hospital at Home oder eben auch die ganze Ferndiagnosis, äh, Monitoring im Allgemeinen. Ja.
2: Jetzt hat man, wenn ich ein bisschen zurückblicke, mein Werdegang auch, meine letzten Stationen vor drei, drei, vier Jahren, wenn man mit dem Thema Telemedizin kam, diesen Online-Konsultationen, jetzt im Speziellen, da war das Feedback meistens. Ja, das wird sowieso nicht genutzt, die Älteren auch nicht. Ich habe das Gefühl und, und bestätige mich oder, oder widersprich mir, aber diese Lösungen, die sind die haben funktioniert. Ich habe es auch im, im familiären Umfeld gehört von, von älteren Personen. Also ich glaube, alt und jung die Patienten sind ready für solche Geschichten und, und das Vertrauen ist da und, und, und man merkt auch eben den Mehrwert, der, den solche Lösungen bringen, oder? Auf jeden Fall, also insbesondere den Mehrwert natürlich, es ist eine Ergänzung
1: und es ist nicht ein Ersatzprodukt. In der Ökonomie spricht man gerne von Substitut- und Komplementärgütern. Dies ist sicherlich bei der Telemedizin eher eben ein Substitutgut. Und betreffend der Readiness, also der Bereitschaft in der Bevölkerung, ich glaube, es kommt immer auf den einzelnen Fall darauf an. Also beispielsweise chronisch erkrankte Personen, die können extrem davon profitieren. Aber wenn jemand nicht digital affin ist, dann sollte das nicht Stress verursachen und dann sicherlich eine Vorortkonsultation berücksichtigen.
2: Also es soll wirklich Hand in Hand gehen. Kannst du uns vielleicht verraten, wo siehst du die größten Potenziale in den ganzen telemedizinischen Themen? Gibt es wirklich Bereiche, wo die Telemedizin dann disruptiv wird, also etwas Bestehendes ganz ersetzt oder etwas Neues äh, entstehen lässt? Oder haben, sind wir jetzt einfach an dem Punkt, wo ich hybride Lösungen habe? Ich kann entweder per, per Video oder physisch zum Arzt. Gibt es einen Bereich, wo du sagst, da, da, da ist das Potenzial riesig und, und, und noch total unausgeschöpft? Auf jeden Fall werden wir länger noch auf der Hybriden Schiene sein.
1: Ich glaube auch dass Telemedizin eben nicht eine Gefahr sein soll, sondern wirklich ein zusätzliches Produkt für unsere Patientinnen und Patienten. Disruptiv an sich ist sicherlich dann eben, wenn wir diagnostische Analysen zu Hause haben, sei es mittels eines kleinen Gerätes, das geht dann an die Krankenkassen, weiter an den Fachspezialisten. Aber bis wir so weit sind, da wird es auf jeden Fall noch ein paar Jahre gehen. Schön ist aber sicherlich zu sehen, dass es bereits schon einige Initiativen gibt mit Hospital at Home, zwischen einzelnen Leistungserbringung und Krankenkassen. Und wenn man dort natürlich über die nächsten paar Jahre positive Erfahrungen gesammelt hat, dann kann man natürlich das auch dem, ja, dem den Kantonen oder auch dem Gesetzesbieter besser
0: unterbreiten, was für ein Potenzial es hat. Da bin ich vollkommen bei dir. Das sehen wir auch in unseren Studien und auch in unserem großen Forschungsprojekt SHIFT Smart Hospital of um, the Future. Wo wir letztendlich sagen, eine der ganz großen Veränderungen ist tatsächlich, wenn wir schaffen, diese Mauern zu durchbrechen des Spitals. So, Liquid Hospital ist das hier das Stichwort und eine Betreuung auch von daheim aus mit Telemedizin möglich ist. Jedoch möchte ich jetzt nicht weit in die Zukunft oder halt in die Zukunft gucken, sondern auf das Hier und Heute. Und wie so häufig bei neuen Technologien, die Sinn ergeben, aber letztendlich. Kommt es darauf an, dass sie in der Praxis auch genutzt werden können, dass sie praktisch sind, dass sie sich in den Alltag integrieren? Du hast in deiner Masterarbeit ja, ich glaube, 45 Kliniken untersucht bei euch am OSZ damals. Also du kennst die Probleme der Praxis. Erzähl doch mal, wenn ich tatsächlich das im, beispielsweise in meinem Spital einführen will, was sind so die größten Hürden?
1: Ja, auf jeden Fall, zuallererst, das wurde auch mehrmals in den Kliniken erwähnt, ist natürlich die finanzielle Vergütung, oder? Und vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen später darauf zu sprechen, weil es ist wirklich ein, ein zentraler Punkt. Dann die ganze technische Infrastruktur. Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, man stellt ein Mikrofon und eine Kamera hin und dann macht man Telemedizin. Klar, ist möglich, aber man muss wirklich dedizierte Hardware und Software einsetzen, dass man eben auch eine hohe qualitative Lösung anbieten kann. Ein dritter Punkt ist sicherlich die Affinität und Bekanntheit bei den Kliniken. Also das heißt nicht nur bei den Ärzteschaften, sondern auch bei den Patientinnen. Der interne Widerstand muss ganz klar auch abgeholt werden, weil es ist eben wirklich auch eine Ergänzung und nicht eine Gefahr. Und zu guter Letzt die heute die heutigen Prozesse, die sind primär auf einen physischen Kontakt ausgelegt. Und wenn man wirklich Telemedizin in das bestehende System integrieren möchte, dann muss man einfach über die Prozesse gehen.
0: Ich würde mal gerne mal nachhaken bei etwas sehr sehr menschlichem, was wir in unseren Studien gesehen haben. In unserem Digital Health Report haben wir eine schöne Fallstudie von Matthias Mettler und die erzählt: Es sind manchmal die Kleinigkeiten, die diesen Wandel verhindern. Zum Beispiel gibt es Ärzte und Ärzte, die sagen, so eine telemedizinische Konsultation, die verliert an Charakter, an diesen medizinischen, verbindlichen Charakter, weil ich habe jetzt eine ganz andere Situation. Auf der anderen Seite sitzt jemand in seinem Wohnzimmer, ich bekomme intimen Einblick in seinen Alltag und, Moment mal, ich gebe jetzt meine E-Mail raus an den Patienten, wird er mich jetzt ständig kontaktieren. Siehst du das auch in deinem Alltag, dass diese ganz menschlichen, weichen Faktoren dafür sorgen, dass Telemedizin hier und dort mit Skepsis begegnet wird? Also dieser menschliche Faktor ist sicherlich ernst zu nehmen auch zu adressieren.
1: Ich denke, wenn man aber es schafft, den Patienten und Patienten den Nutzen zu zeigen, auf ihren spezifischen Fall, dann kann es eine große Lösung sein. Und man muss auch immer natürlich den Patientenweg muss man anschauen. oder? Es gibt ganz klare Muster, wo Telemedizin Sinn macht und wo eben auch nicht. Und das kommt auch dann natürlich auf die Fachrichtung drauf an. Ja.
0: Ich bleibe mal und versuche mal diese Technologie zu torpedieren. Nämlich das klassische Argument ist ja immer Datenschutz. Ja, wegen Datenschutz können wir das leider nicht machen. Ja, schöne Idee, Herr Angerer, aber Datenschutz. Ja. Ist, das in der, ist das Problem gelöst in der Praxis?
1: Nein, es, wir haben einen sehr langen Weg noch beim Datenschutz. Ich denke, der Datenschutz ist sicherlich ernst zu nehmen. Es gibt immer wieder negative Schlagzeilen. Daten wurden geklaut und äh, landen dann im Darknet. Aber, und das ist das große Aber, wo ich wirklich darauf hinweisen möchte, man kann nicht den Datenschutz hervorschieben und dann eben jegliche innovativen Ideen auch bremsen. Und wenn wir da wirklich eine gute Kombination finden, dann kommen die
2: weiter. Jetzt haben wir es vorhin schon angesprochen, ähm, Thema Verrechnung, das ist auch eine große Hürde und eine, wo ich bei mir selber auch immer feststelle, mh, stimmt das jetzt, bin ich wirklich auf dem aktuellsten Stand, ähm, wie, wie steht es rund um die Vergütung von telemedizinischen Services, du hast vorhin gesagt, es gibt so Möglichkeiten, das zu verrechnen, aber meines Wissens korrigiere mich da auch, nicht für alle Berufsgruppen und nicht in jedem Fall, aber ja, du bist der Experte, ich lasse dich das beantworten. <lacht> Dankeschön. Ja, ich glaube,
1: man muss zuerst mal sagen, oder? Wo, wo befinden wir überhaupt, uns überhaupt im Tarifsystem? Wir sind hier im ambulanten Bereich, sprich beim TARMED. Und der TARMED ist wirklich so ausgelegt bei der Telemedizin, dass es ein, ein äh, TARMED-Position gibt. Und zwar ist das wirklich ein Telefongespräch, telefonische Konsultation. Das wird heute im Übertragen gesehen für Telemedizin benutzt. Und dort haben wir natürlich mehrere Herausforderungen. Beispielsweise der zeitliche Faktor, der ganz klar gegeben ist. Oder eben auch, man kann gar nicht Behandlungen heute durchführen. Also der Tardog beispielsweise, der immer noch im Gespräch ist, der würde solche Positionen vorsehen. Aber das gibt es eben heute nicht. Und deshalb gibt es eben auch keinen finanziellen Anreiz für die Ärzteschaft, für die Leistungserbringung im Allgemeinen, Telemedizin wirklich auch aktiv zu pushen. Weil Innovation und Qualität wird heute nicht vergütet.
2: Hm. Also... Ich habe diesen Tarif, äh, der, der trägt die, die, den Titel «Telefonische Konsultation durch den Facharzt». Heißt das jetzt, es werden Berufsgruppen ausgeschlossen Also oder gilt das auch für, einen, für eine Pflegende, für die Spitex allenfalls oder für einen Physiotherapeuten?
1: Ja, es wäre schön, wenn es eben auch für andere Berufsgruppen gelten würde. Das Bundesamt für Gesundheit hatte ein Faktenblatt herausgegeben, während der Covid-Pandemie, als eben auch noch andere Berufsgruppen zugelassen wurden, telemedizinische Konsultationen durchzuführen. Physiotherapie wurde bereits erwähnt. Ich glaube, auch bei den Hebammen war das der Fall. Aber das war temporär. Und heute sind es wirklich nur noch die Ärzte, die eben Telemedizin offiziell abrechnen dürfen. und Wer weiß, was die Zukunft bringt.
2: Aber ich kann sagen, als Spital, ja, okay, dann, dann machen wir, äh, ich, ich kreiere selber eine Position auf Basis wie Selbstzahler, telemedizinische Beratung, 15 Franken Kosten, ein Betrag X, ähm, das kann ich so in Rechnung stellen und da klopft mir niemand auf die Finger. Ja, das ist das
1: Schöne, oder beim Selbstzahler, weil es eben selber out of pocket macht. Und das wird bereits schon seit mehreren Jahren auch äh, durchgeführt äh, von den Spitalen. Äh, sehr interessant natürlich auch für das, äh, für die internationale Patienten Patienten, die sich eben mit den Spitzenmedizin in der Schweiz auseinandersetzen wollen. Ist natürlich nicht nur 15 Franken, sondern ist ein, eine staatliche Summe. Aber ja, das wird seit mehreren Jahren erfolgreich durchgeführt und angeboten.
0: Ich mache dich mal für einen Tag hier zum König von der Schweiz. Kommt bestimmt nicht gut an. Aber ich gebe dir Macht, damit du die Gesetze ändern kannst. Also, was bräuchten wir so für gesetzliche Rahmenbedingungen? Was würdest du ändern, damit mal Telemedizin hier, sage ich mal, gerecht vergütet wird? Das ist eine spannende Frage
1: und es gibt sicherlich nicht eine einfache Antwort darauf. Ich denke, man muss ganz klar Tarifpositionen er erarbeiten, dass eben Telemedizin überhaupt äh, ermöglicht wird, im ambulanten Setting. Das ist mal der erste Punkt. Dann muss man auch ganz klar weiter Forschung beispielsweise betreiben. Wo macht Telemedizin Sinn? In welchem Kontext? Das muss gefördert werden, weil basierend eben auch auf diesen Erkenntnissen kann dann auch wirklich die Politik faktenbasiert entscheiden, wo es Sinn macht. Aber primär einfach mal schon mal Ja sagen, wir wollen das und wir schauen dann wirklich dediziert. Das wäre schon ein großer Wunsch, der in Füllung gehen würde. Wenn ich ein Tag König in der Schweiz sein dürfte, diesbezüglich,
0: ja. Ja, jetzt bist du es leider nicht. Es gibt ja sehr, sehr viele Institutionen da draußen, Kantone, Gemeinden, Bund, FMH und Co., noch viel mehr. Wo würdest du ansetzen? Wo glaubst du, welche Lobby oder wer sollte danach aufstehen und sagen, wir wollen da etwas ändern? Es sind mehrere Stakeholder, die wirklich äh, sich einsetzen sollten.
1: Ich glaube, auf der Basis von Leistungserbringung sind es ganz klar die Spitäler, sei dies stationär oder ambulant, weil die arbeiten ja auch Hand in Hand zusammen. Äh, zweitens sind es sicherlich die Praxen, die sich eben auch daran einsetzen können. Dann sind wir bei den Kantonen, die ihr Vergütungssystem vielleicht diesbezüglich auch ausrichten können. Und dann sind wir eigentlich zu guter Letzt äh, beim Bund, der dann die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen sollen. Und ganz klar die Technologie, weil die ICT ist ein Enabler und das sieht man ab und zu wieder, dass die Ärzte sagen, ja, die ICT die können wir nicht brauchen, weil es eben nicht User-Centered-Design orientiert ist und programmiert wurde. Und wenn wir alle ins Boot holen mit dem richtigen Mindset, dann klappt es.
0: Das klingt doch sehr hoffnungsvoll. Dann lasst uns doch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, um im letzten Teil zu überlegen, wo geht denn die Reise hin? Die allererste Frage, die ich immer kriege bei Digital Health, ist das Thema Kosten. Ja, kriegen wir damit jetzt endlich mal unsere Kosten unter Kontrolle? Du hast ja vorhin schon erwähnt, manchmal substituiert die Technologie etwas Bestehendes, manchmal ergänzt es sich. Wie ist das hier bei Telemedizin? Wie steht es um den Kosten?
1: Ich glaube, wenn man Telemedizin so ansetzt, wie wir es heute haben, zuerst konsultiere ich die Krankenkasse und dort habe ich ein Erstgespräch mit einem Facharzt, dann können wir natürlich sehr viel Kosten sparen, weil es eine interne Abrechnung ist. Und die können dann eigentlich basieren auf diesen Fakten, vielleicht auch zusätzlich in Ergänzung mit eben Home Diagnostik, können die natürlich schon bereits eine erste Einschätzung treffen. Und wenn wir natürlich schon den Puls oder auch schon mal ins Ohr selber geschaut haben und das telemedizinische übertragen, dann fällt eine Konsultation vor Ort weg zu einem höheren Tagesansatz,
0: oder ja? Das heißt, okay, da gibt es Einsparpotenziale, auf jeden Fall. Es heißt ja auch immer wieder, man könnte zum Beispiel im Spital den Takt ein bisschen enger setzen, wenn wir die Patienten per Telemedizin immer schön dazuschalten. Aber würdest du sagen, insgesamt, wenn ein Spital sich zum Beispiel auf das Wagnis Telemedizin einlässt, ist es mehr Investition in die Zukunft oder wird es tatsächlich schon sehr bald so einen Return on Investment haben, der positiv ist? Ja, wenn man es
1: so schaut, es wird auf jeden Fall sicherlich mal eine große Investition sein. Auf technologischer Ebene, aber auch noch natürlich bei den Schulungen. Man muss sehen, oder das Thema Digital Upscaling, das wird kommen viel mehr und dort muss man natürlich investi investieren. Wenn wir diese zwei Faktoren kombinieren, dann können wir auf jeden Fall ein Return on Investment rasch generieren, weil, ich meine, was braucht der Arzt, die Ärztin? Die brauchen einen Schreibtisch, die brauchen eine Kamera, gute Software und dann können wir natürlich viel mehr ja, Fachkräfte in einem Raum haben und deshalb, das führt natürlich auch zu einer Kosteneinsparung als ein möglicher Ansatz. Und die ganzen No-Shows, die eben dadurch auch entstehen, durch eben Vor-Ort-Konsultationen, die würden sicherlich auch zu einem gewissen Teil wegfallen. Nochmal nachgehakt,
0: es gibt weniger No-Shows, warum?
1: Ja, weil sich natürlich die Patientinnen und Patienten von zu Hause aus einwählen können. Und ähm, ja, wenn, ich, wenn ich in eine Arztpraxis gehe, dann kommt das ab und zu wieder vor, oder dass ich 15, 30 Minuten warten muss. Und so ist es natürlich auch viel einfach planbar, für den Arzt, die Ärztin, telemedizinische Termine, auch beispielsweise im Homeoffice, anzunehmen. Und das ist eine große Chance.
2: Ich finde das noch einen spannenden Punkt zu diskutieren, weil, was ich so erlebe in, in anderen Bereichen der Digitalisierung, hat dieses Online so einen unverbindlichen Charakter, wenn du dich online an einem Event anmeldest, dann habe ich das Gefühl, die Tendenz ist eher noch da, sondern sagen, ja, okay, lass dich den mal aus. also das, das ist ja so ein bisschen das Mindset in der, der Bevölkerung auch und das, da verstehe ich auch die Ärzte insbesondere, die sagen, ja, online, dann, das, das ist so, oder meistens dann noch eben gratis oder, oder irgendwie die Verbindung ist vielleicht auch nicht perfekt, man weiß ja, es ist vielleicht ein tolles Erlebnis, man, dann, man lässt es dann trotzdem kurzfristig sausen. Also es würde mich noch wundern nehmen, ob es dazu effektiv Zahlen gibt auch. Ja, Zahlen sind mir persönlich
1: jetzt nicht bekannt, aber es kann sehr gut sein, dass es die gibt. Ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann wird es wirklich zu wenigen No-Shows kommen, weil im Gegensatz eben zu einem gratis Online-Event kostet ja auch etwas die, die Beratung der Ärzte, oder die Konsultation. Und wenn es über das Portemonnaie geht,
0: dann sind die Leute meistens auch etwas sensitiver unterwegs. Und ich hoffe auch, dass sie ein intrinsisches Interesse haben. Sie haben ja einen Termin bei der Ärztin und ja, es geht ja um ihre Gesundheit. Und ja, würde ich mal denken, dass die meisten Leute dort es ernst nehmen. Aber wer weiß, vielleicht überschätze ich die Leute da draußen. Jetzt bin ich doch wegen des schnöden Mam und so in diese Details wieder in die Prozesse reingeraten. Ich wollte eigentlich über das große Ganze, die Visionen, die Trends sprechen. Aber jetzt, Gian Andrea, was sind so die großen Trends? Wo geht die Reise hin, wenn du so in die Kristallkugel blickst?
1: Definitiv äh, chronische Erkrankungen. Das ist ein großes äh, Trendthema, aber auch bereits schon mit äh, großer guter Erfahrung. Dann das ganze Thema Mental Health. Also wir können sicherlich besser äh, Patientinnen und Patienten zu Hause abholen. Ein weiterer Punkt ist natürlich die ganze User Experience allgemein gesehen, die wird besser werden durch eben auch gesamte Erfahrung. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, du hast es schön gesagt, oder von VR, AR. Also wir könnten beispielsweise Virtual Visits äh, vollziehen. Und wenn wir das alles kombinieren, dann äh, sehe ich ganz klar auch neue äh, Geschäftsmodelle, die sehr interessant sein können für äh, die Anbieter da draußen.
2: Ich habe mich noch gefragt, wo, wo gibt es denn noch weitere Einsatzmöglichkeiten jetzt außerhalb dem Spital oder der Arztpraxis und habe mir einfach so ein paar Stichworte aufgeschrieben und vielleicht greifst du da das eine oder andere, wo auch du Potenziale siehst, mal, mal auf. Also, Telemedizin im, im Notfalldienst, bei den Rettungssanitätern, beispielsweise auf der Piste, auf der Skipiste, kann ich mir auch vorstellen, dass du auch nicht die, ich will denen nicht zu nahe treten, auch nicht die super, super medizinischen äh, äh, Spezialisten. Bei der TCS oder beim TCS allenfalls vielfach die Ersten bei einem, ja, einem, einem Unfall oder bei der Rega in der Bergrettung zum Beispiel. Gibt es da auch schon irgendwie Ansätze oder siehst du auch Potenziale, wie dort, die Technologie helfen könnte. Ja, auf jeden Fall, die gibt es und auch sehr ein spannender
1: Aspekt, den du hier beleuchtest. Ich glaube, man kann sogar noch die vorgehende Frage kombinieren, eben mit neuen Ansätzen, Innovation. Und wenn ich ein Wearable habe, das mir eben beispielsweise meine Parameter misst und dann zusätzlich dann eine Meldung gibt: Hey, da stimmt etwas mit deinem Puls nicht. Ich bin beispielsweise auf der Skipiste dann kann man natürlich Telemedizin einsetzen. Und ich glaube, Telemedizin kommt dort zum tragenden Punkt, wo eben auch eine gewisse Fachkräftemangel vorhanden ist. Also wir sehen, Telemedizin wird seit vielen Jahren in Australien erfolgreich eingesetzt. Und wenn wir das eben kombinieren können, der zeitliche Faktor minimieren dann ist es äh, natürlich äh, eine Win-Win-Situation, sowohl für diese Personen, die eben in Not sind, medizinisch, und eben auch diejenigen, die eben äh, hilfestellend zur Seite stehen dort.
2: Hast du auch schon ein Beispiel, wo am anderen Ende dann gar kein Mensch sitzt, sondern irgendein Roboter, ein Chatbot oder, oder sonst irgendein ein Gerät? Oder, also gibt es so Ansätze? Ich habe keine Ahnung, wenn ich da so den, den Überblick den Überblick zu behalten, was was läuft. Oder ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn wir schon beim Kombinieren von Technologien sind, wird es wahrscheinlich auch dort erste Beispiele geben. Ja, es ist sicherlich
1: ein bisschen noch Science-Fiction-Gedanke und auch Wunschvorstellung. Ich glaube, wir müssen zuerst mal die, die grundlegenden Hürden meistern bevor wir eben an solche sehr innovative Ansätze uns antasten können. Aber es gibt natürlich schon bereits erste Ansätze, beispielsweise Robotik. Ich, ich würde jetzt auch hier mal noch mobile Health reinnehmen, wo es wirklich Applikationen gibt, die Erstdiagnosen basierend auf Algorithmen durchführen können. Das wird dann gesendet und so kommt man eigentlich zu einer ersten Triage. Oder auch Drohnen. Ja, das könnte man auf jeden Fall könnte man das einsetzen. Ein Beispiel wäre, man würde ein, ein Apparat in eine sehr ferngelegene Region senden und dann eben eine Ersthilfe selber durchführen, bevor dann wirklich die Rettungskräfte eintreten. Aber das ist sicherlich noch in ja, mittel- bis langfristig wird das eher noch gehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Allerdings sind es auch die spannenden Fragen hm, weg vom Tam Tarif 2812 und hinzu: Wie schaut denn die Gesundheitsversorgung der Zukunft aus? Und bleiben wir mal bei sehr futuristischen Telemedizin und am anderen Ende ist nur ein Computer, ein Algorithmus. Hast du ein Bauchgefühl? Werden wir das als Menschen akzeptieren? Weil es das heißt ja immer oder sehr häufig, das Empathische, das Menschliche, das ist uns sehr, sehr wichtig. Der Arzt, die Ärztin wird nie ersetzt werden, weil ich möchte mit einem Menschen sprechen, der mitfühlen soll, empathisch. Was ist deine Meinung dazu? Werden wir das tatsächlich ersetzen können, wirklich vollkommen ersetzen oder nicht?
1: Nein, ich glaube, ersetzen werden wir es nie können, weil wir sind Lebewesen und wir, wir lieben den, den zwischenmenschlichen Kontakt. Aber es gibt sicherlich eben beispielsweise Menschen, die eben viel arbeiten müssen und dann eben nicht von 9 to 5 bei ihrem Arzt sein können und das eben als zusätzliche äh, Möglichkeit haben, oder sich dort medizinische Beratung zu holen. Wenn wir das in Kombination mit den bestehenden Behandlungswegen anbieten können, dann wird es auf jeden Fall äh, auch in Zukunft florieren.
0: Ja? Das heißt, meine Kinder könnten ruhig Medizin studieren. Absolut. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Frage stellen, die wir unserer Expertengruppe gestellt haben, so eine Prognose, wo es kein richtig oder falsch gibt, sondern du auf einer Skala zwischen 0% und 100% antworten sollst. Und dann gucken wir mal, was deine Meinung ist im Vergleich zu meinen Experten. Das haben wir bei unserer Digital-Health-Studie 22 gefragt, nämlich für wie wahrscheinlich hältst du es dass in fünf Jahren, hier mal in der Schweiz, 20 Prozent der Haushalte ein Diagnostikgerät daheim haben und damit kann ich vor allem bei chronischen Erkrankungen laufend Langzeitüberwachungen machen und so mit meinem Arzt das Ganze teilen. Wie wahrscheinlich hältst du es? In fünf Jahren 20 Prozent der Haushalte haben sowas. Ich glaube schon, die letzten zwei Jahre haben gezeigt, wie schnell eben die Technologie
1: voranschreiten kann. Und wenn es in diesem Tempo weitergeht oder es wird eben noch beschleunigt durch eben gute Initiativen, durch gute Startups, dann werde ich es mal sagen, dann sind wir bei 50-50, also die schön schweizerische Antwort. <lacht> ähm, in zehn Jahren sieht es auf jeden Fall anders aus, weil vor zehn Jahren hatten wir knapp das erste iPhone und dann sieht man eben schon die ganze digitale Evolution und dort bin ich absolut überzeugt, dass eben solche Geräte mehr zu Hause eingesetzt werden, wenn eben die Hürden gesenkt werden können, die Patientinnen und Patienten sich abgeholt fühlen und eben auch nicht Risikobedenken entstehen, dass es eben zu einer Volldiagnose äh, führen kann. Es ja.
0: scheint wirklich die standardschweizerische Antwort zu sein, weil mein Expertenpanel hat zwischen 0 und 100 Prozent alles geantwortet. Ja, alle, alle Antworten da bin ich ehrlich ich dort. <lacht> und die Medien 55 Prozent. Also ich könnte genauso eine Münze werfen, ja, da hätte ich das gleiche Informationsgehalt. Wunderbar. Zum Schluss die allerletzte Frage von uns, Gian-Andrea. Wir wünschen uns immer die steile These. Und du hast uns hoffentlich auch eine steile These mitgebracht.
1: Ja, ich glaube, bis jetzt haben wir immer darüber gesprochen, dass die Leistungserbringer, Spitäler namentlich Telemedizin, voranbringen sollen. Wie wäre es dann beispielsweise, wenn wir eine Plattform für Telemedizin anbieten Uber, Airbnb, die ganzen digitalen, disruptiven Plattformen, die haben das vorgezeigt. Und wenn wir uns mal diesen Gedanken machen können, dann entstehen auf jeden Fall spannende Geschäftsmodelle. Und äh, dann wollen wir mal schauen, wie schnell es dann eben mit der digitalen Technologie
0: vorangeht. Die Zukunft bleibt spannend. Herzlichen Dank, gian andrea für deinen Einsatz heute und hier. Danke vielmals. Und danke dir natürlich, Stefan, für deine Co-Moderation.
2: Bitte, gerne.
0: Das war unsere Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt das schon, Lob, Kritik bitte an info Wir würden uns auch mal freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Vielen Dank für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal.